0: We zitten in een week voor de Tweede Kamerverkiezingen. De spanning stijgt. De campagne draait op volle toeren. We zien de lijsttrekkers vaker dan onze eigen gezinsleden soms. En bij 1.20 zat elke week wel een kandidaat uit de regio in de uitzending. En dan hoor je natuurlijk alleen wat zij willen dat wij horen. Zo gaat dat dan in campagnetijd. Tuurlijk. Maar wat gebeurt er eigenlijk achter de schermen? Nou, oud-journalist Dolf Rusink, die weet daar alles van. Dolf, goedemiddag. Goedemiddag. Als journalist van Tubans, had jij in de aanloop uh, naar zes eerdere verkiezingen uh, lijsttrekkers naar onze regio en uh, voelde ze aan de tand, zag een en ander gebeuren. En ik ben daar ontzettend benieuwd naar. Heb je er eigenlijk last van afkikverschijnselen dan als het nu, uh, ja nu dat je zeg maar niet meer werkzaam bent?
1: Nee, totaal niet. Ik, uh, ik kijk wel af en toe hè, naar, uh, s'avonds natuurlijk sowieso, naar allerlei programma's. En ook uh, volg ik... Uh, de gasten die in geweest zijn bij Tubansje aan de universiteit.
0: Ja, dus daar, daar zit je nog wel uh, met argusogen uh, te volgen nee, wat er allemaal gebeurt. Nee,
1: geen argusogen. Ik ben nee. heel belangstellend. en Het is natuurlijk zo, omdat je een beetje weet wat er op de achtergrond uh, een rol speelt... Mm -hmm. kun je ook wel goed inleven. Eh, want ja, in 2002, uh, achteraf was dat een heel uh, geruchtmakend jaar... Uh, Komen we zo
0: verder nog op, ja. Ja,
1: is de krant destijds begonnen met uh, die serie. En ik ben daarvoor toen... Uh, ja, eerst naar Den Haag geweest om met alle lijsttrekkers... en hun spindokters, eh, campagneteams, eh, medewerkers te praten. En ja, vanaf dat moment is dat gaan rollen... en hebben we inderdaad zes keer over bij verkiezingen... Eh... Ja waar we alle kopstukken naar Twente kunnen halen. We viel blijkbaar goed. Eh, ja. eh, zometeen een aantal
0: van die nou ja, anekdotes, gebeurtenissen... soms ook trieste gebeurtenissen even bij langs. Ja. Misschien beginnen bij de um, laatste verkiezingen... waar je nog bij betrokken was, 2017. Wat,
1: wat staat je daar nog helder van voor de geest? Uh, nou ja, het bijzondere was dat wij uh, toen voor de eerste keer... een samenwerking aangingen met de Universiteit Twente. Hè. Tot voor die tijd was het zo dat de gasten echt op de redactie van de krant kwamen... of bij de eerste editie stonden ze zelfs tussen de papierrollen... in de drukkerij van de krant. Dat was ook wel heel bijzonder. Maar waarom hebben we destijds gekozen voor uh, samenwerking met de universiteit? Dat was een uh, krachtenbundeling. Hè? De universiteit is natuurlijk een hele interessante plek... waar de lijsttrekkers zich graag willen laten zien. Daar mm -hmm. zijn bovendien heel veel jongeren. Hè? Jongeren die bij de krant vaker iets minder uh, over de vloer kwamen. Dus dat was het idee. En uh, ja... We hadden inmiddels veel ervaring uh, in het organiseren. En ik vond dat een hele mooie reeks die uh, destijds bij de universiteit is gehouden. Is het
0: verbetering geweest om daar uh, ja, te gaan
1: zitten? Ja, zeker. Hè? En daarbij moeten we ook uh, in hoogschouw nemen dat de krant toen uh, ja, eigenlijk geen accommodatie had. We zaten in het ondernemershuis waar dat goed kon. Een van de dingen die jullie in 2017 hebben gedaan... is uh, de
0: lijsttrekkers gevraagd om een, uh, nou ja, een boodschap met ons te delen... om onze harten als tukkers uh, te winnen. En dat proberen ze dan in het Twent. Beste
1: Lu, lieve tukkers, luisteris. Lijsttrekkers, hier op Am. Die oproep kregen wij van Tubantia. Of wij naar het mooie
0: te kuieren, Laten we in discussie gaan. Want als je elkaar geliek geeft... Buurrap uitgekouwd. Van 27 februari tot en met 13 maart komt er dagelijks een lijsttrekker. Noor Enske. Goosdal, als u voor 20 bent. En meld toe aan. Ook al ben je sloerig in de rakkert, hei de knol op? of vind je dat we achter Oet proten, Kom langs voor de debatten van Tubantia. Graag tot dan. <lacht> Trappen man. Hey, mensen, het doet hen aan. Goed gewoon. Gaan. Dit is toch prachtig? Dit is toch
1: prachtig. Dus? Ik moet ook denken aan die zegers die, die met zijn Egypte-verhalen. Hij klinkt ook als een Egyptenaar als hij zo praat. Nou, zo'n mummie is het niet. En, <laughs> wat het misschien wel leuk is om te vertellen. Uh, dit was overigens een idee destijds van uh, de mensen van de internetredactie. Om uh, de lijsttrekkers uh, te vragen of ze inderdaad in de Twens hun komst wilden aankondigen. We hadden daarvoor allerlei bordjes gemaakt waar de teksten op stonden. En die konden we eigenlijk uh, ze voorhouden, want ze kunnen dat natuurlijk niet uit hun hoofd. Maar er gebeurde iets... Uh, uh, Mark Rutte zei tegen mij... Uh, Dolf, daar begin ik echt niet aan, hoor. Dat, uh, nee, dat, dat ga ik niet doen. En omdat inmiddels de andere lijsttrekkers het wel ja. hadden gedaan... zei ik van ja, maar alle anderen uh, hebben het wel gedaan. Dan ontbreek je dus. Nou, oké, okay, dan doe ik het wel, zei hij. Dus um, je wordt natuurlijk in uh, die hele periode... ook door uh, de partijen natuurlijk wel een beetje uit, uh, ja, zeg maar uitgeprobeerd. Hè? En soms... Uh, nou, ik herinner me nog bijvoorbeeld dat ooit Gerrit Salm was de lijsttrekker van de VVD mm -hmm. en uh, twee dagen voordat hij naar Enschede zou komen belde de VVD mij en zeiden: ja, willen het even hebben over uh, Gerrit Salm die zou komen, en het woord zou vond ik al merkwaardig, ik zei zal komen nee, want hij heeft nog een debat in het noorden van het land en uh, we sturen een ander we sturen een vervanger Jullie dus hadden alles al geregeld ja, Ik zei, dat mag je best doen, maar die vervanger die uh, hoeft niet te komen, want dan schap ik hierbij de bijeenkomst nou, daar schrokken ze een beetje van. En zeiden, ja, nee, moeilijk, moeilijk. En een dag later belde de VVD terug en zeiden ze... Nou, vind je het goed dat we een tijdstip, één uur veranderen? Dus dat we een uurtje later zijn. Nou, ik denk, dan valt er over te praten. Dan huren we in dat geval een helikopter... en dan vliegen wij Gerrit Zalm naar Enschede. En zo is het gebeurd. En dat is natuurlijk iets waar je als organisatie uh, rekening mee moet houden. Op het laatste moment kunnen er nog veranderingen zijn. En ja, jij bent dan een beetje een speelbal... als je niet sterk genoeg in je schoenen staat... Van die partijen. Was jij
0: dan ook de persoon die, daar, die er echt voor moest staan?
1: Ja, ik ja. Uh, ben in alle gevallen. En dat klinkt misschien raar, maar ik was voordat de verkiezingen begonnen... een jaar vooraf ging ik al naar Den Haag. Begonnen touwtrekken al? Ja, nou, touwtrekken niet, maar dan legde ik al dingen vast. Ja. En het heeft ook natuurlijk te maken met iets anders. Namelijk het opbouwen van een, een band, een vertrouwensband. Hè? En op het moment dat je, en dat is gebeurd bij Tubansia, de eerste serie heel goed neerzet... He, uh, we waren bovendien de enige krant in Nederland die dat deed. Mm -hmm. uh, dan, uh, ja, dan win je ook het vertrouwen denk ik van die anderen.
0: Ik wil naar die eerste editie even toe. Ja. 2002. De verkiezingen ja.
1: waren toen in...
0: Um, 15, 15, mei. 15 mei 2002 waren de verkiezingen. Op 6 mei um, wordt Pim Fortuyn vermoord. Dat ja. jaar. Hij was lijsttrekker van de LPF. Opkomende partij toen. Was hij toen al
1: bij... Jullie geweest? Het is zo gegaan, nee. Um, ik had Fortuin benaderd. En hij had toegezegd te komen. En hij zou, en dat was nog wel bijzonder, de reeks van alle lijsttrekkers afsluiten. En hij zei nog, he, van: oh, wat aardig van u dat u de grootste partij voor het laatst heeft bewaard. He, dat was natuurlijk een hele grap. Want wanneer zou, wanneer zou hij langskomen? Hij zou komen op 13 mei. Ja, ja op zijn typische manier. Hij ja. de minister-president. Toen dat overigens gepubliceerd werd in de krant... Uh, kwamen er nogal wat reacties binnen van mensen uit Enschede... die zeiden, dat gaan wij verhinderen. Men vond het namelijk niet gepast dat Fortuin... die voor sommige mensen een omstreden figuur was... op de dag van de herdenking van de vuurwerkramp in Enschede zou komen. Dat is een soort heilige dag. 13 mei natuurlijk, ja. ja en Twee jaar uh, na dato. Achteraf heeft dat nog een rol gespeeld in het uh, onderzoek... dat justitie deed naar de moord op Fortuin. Want men wilde ook bij ons weten... of er inderdaad dreigementen waren binnengekomen. He, uiteindelijk uh, we weten allemaal hoe die moord uh, ja. aan de slag is, werkers is gegaan maar uh, zover ging dat zelfs Jongen. Dat betekende dus dat uh, Fortuyn er, ja. niet kwam ja. he, en dat uh, de verkiezingscampagne werd ook even stopgezet maar we hadden uh, in, die, uh, in dat jaar voor elke uh, lijsttrekker een klein souvenir, een aandenken aan de komst naar Twente, en dat was in dit geval een handgemaakte Twentse klootschietbal met daaronder een voetje en daar stond op Tweede Kamerverkiezingen 2002 ter herinnering aan. Nou, uh, tien van die uh, souvenirs konden we inderdaad meegeven aan de lijsttrekkers. Hè. Dan moet je denken, dat waren toen Balkenende, Rozemuller, mm -hmm. Melkert, noem maar op. Maar een van die souvenirs is achtergebleven, want dat was namelijk het aandenken voor Pim Fortuyn. En uh, die klootschietbal met dat uh, voetje eronder staat nu nog altijd als een soort prespapier op mijn bureau thuis... Dat heb ik als aandenken als stille getuige zou je kunnen ja, zeggen... Ja, ja, ja. aan dat hele uh, bewogen jaar. Ja. Maar het is wel... Jullie hebben die serie toen wel gewoon We gemaakt? We hebben de serie wel, uh, wel gehad, hmm. ja. Ging het dan ook toen ook, ook, ook toch veel over Fortuin? Uh, nou ja, het, het was natuurlijk achteraf gezien een, van, een soort kantelmomenten. Hè? Want wat Fortuin deed was eigenlijk een aanval op de gevestigde orde. Mm -hmm. hè? Uh, met name was natuurlijk zijn aanval gericht naar uh, Paas. Hij publiceerde een boek... He, dat heette De puinhopen van Achja paars. Hij had mij uitgenodigd om uh, bij de presentatie van het boek... en de presentatie van zijn programma te zijn in Den Haag. Mm -hmm. En uh, ik zat daar met uh, zeg maar honderd andere journalisten. En toen is, en dat vergeet niemand meer... Uh, er het beruchte uh, uh, voorval geweest met de taarten. Drie taarten die in het gezicht van Pim Fortuyn werden gesmeten, geduwd. Poep erin geloof ik ook? Daar ja. zat kippenstrond in. Ja. He, dus het is een geur die men nog altijd uh, ja, ja, aan die ja, dag doet herinneren. Ja. Um,
0: een figuur die in het verlengde ligt van Pim Fortuyn, ik hoop niet dat ik daar mensen tegen de schenen schop, bedoel ik niet zo, maar Geert Wilders, uh, toch een beetje uh, op sommige vlakken eenzelfde gedachtegoed. Uh, is, is hij ooit naar Enschede gekomen en hoeveel gedoe gaf dat?
1: Nou, uh, in totaal is Wilders drie keer uh, in Enschede geweest bij de krant: twee keer bij de verkiezingen en één keer apart in uh, het Volkspark in Enschede op een zondag. Toen hadden wij de serie Goed Gesprek op zondag en toen is Wilders daar gast geweest. Mm vergezeld overigens toen van ongeveer denk ik een dertigtal veiligheidsmensen, politie inbegrepen. Uh, ja, ook met Wilders is het zo dat uh, om te beginnen even: Wilders heeft eigenlijk twee gezichten. Uh, als je Wilders een camera, een microfoon, uh, een aantal journalisten uh, zeg maar uh, voor hem zet, dan is hij de Wilders als we hem kennen: hard, onverbiddelijk, zeer scherp, aanvallend. Uh, maar als mens is hij privé. Een bijzondere aardige, misschien zelfs wel wat zachte aardige man. Die achter de schermen, overigens met Rutte en al zijn opponenten uitstekend overweg kwam. En die ook bij zijn bezoek aan Enschede aan de krant altijd uh, ja, zeer belangstellend was. Ook uh, nou ja, over datgene wat er bij de krant gebeurde, wat er met lezers gebeurde.
0: Hoe kijk jij daar dan naar? Want jij kent die, die, die mensen nou kennen. Hè? Je, je spreekt ze achter de schermen. Je ziet een andere wilders. Ja. En die camera gaat aan en ze schieten in hun. Nou ja, hun rol als politicus, misschien wel wat mensen van hun verwachten. Heb je dan zoiets van, ja, ik begrijp dat. Ze moeten ook dit verhaal op die manier verkopen. Of, of denk je ook wel eens wat anders?
1: Nee, ik, ik begrijp dat wel. En het was bij Wilders zo dat, nogmaals, hij is nogal attackerend, Dus hij werd on on ondervraagd door journalisten van de krant. En op een gegeven moment ontstond er een, ja, een hele felle zeg maar, discussie, interview. En toen beet Wilders de verslaggever van Tubantia toe... Weet u wat u bent, meneer? U bent niets anders dan een checkrokende D66. Er. En ja, nou, dat ze lachen natuurlijk in de zaal. Nou, het interview was afgelopen. Uh, Wilders deed zijn microfoon af. Hij liep naar mij toe. Hij zei, oh, waar is die collega van jou? Ik wil toch even een sigaretje met hem roken. <laughs> nou, en dat, dat typeert natuurlijk eigenlijk wat er dan achter de schermen gebeurt. Ja, ja, ja. Ik ben bovendien in uh, de werkkamer van Wilders geweest in Den Haag. En dat was toen hij uit de VVD uh, is getreden, eigenlijk niets anders dan een soort. Goed verstopt uh, nou ja, hok op de bovenste verdieping in de Tweede Kamer destijds, waar hij eigenlijk zeer streng beveiligd helemaal alleen zat. Mm -hmm. En daar heb ik hem ooit met een collega bezocht. En dat is de basis destijds geweest van zijn komst naar Enschede.
0: Je zou ook kunnen zeggen dat hij dat, want ik denk dat elke politicus ergens, als ze dan aan die tafel zitten bij die universiteit, een in een rol schieten. En misschien dat het voor hen ook wel een, een spel is, die arena, zeg maar. Ze, hè, wat je zegt al, Geert Wilders heeft een iets andere rol... dan dat hij achter de schermen heeft. Dat is ook wel soms misschien waarvan mensen denken... Ja, zit daar nou een echt mens of zit daar een, een spreekpop, zeg maar?
1: Ja. ja, dat oordeel is natuurlijk aan iedereen uh, zelf. Wij hebben de mensen uh, in, in al die reeks series, en ook in, in de tijd... ik heb zelf een, een jaar in Den Haag mogen werken. Uh, ja, dan zie je ze toch ook wel een beetje van een andere kant... En we moeten natuurlijk weten dat die verkiezingstijd, die campagne, dat is natuurlijk een, uh, ja, een, een, een soort uh, nakompetitie, maar een soort belangrijke fase zelfs... zoals je het in het voetbal hebt, mm -hmm. waarin echt van alles gevraagd wordt. Nou, om een voorbeeld te geven, Balkenende, hè, de lijsttrekker van het CDA... kwam in de tijd dat hij al premier was als lijsttrekker naar, uh, naar Enschede. Hij ging de avond vooraf al naar een hotel in Twente... En ging zich daar met zijn spindokter. Iedereen kent hem nog wel, denk ik. Jack, Jack de Vries. Vries. Ja, zeker. Ja. Later nog zelf minister geworden, ja. geloof ik. Hè? Voorbereiden ja. op uh, zeg maar, de dag dat hij bij Tubantia zou worden geïnterviewd. En dan moet je je voorstellen... Uh, Jack de Vries had mij gevraagd: Dolf, mag ik je dan uh, uh, thuisvast even bellen? Mm -hmm. En om acht uur ging de telefoon en zei Jack de Vries... Ja, ik zit nu met Jan-Peter Balkenende hier op de hotelkamer in De Lutte. We zijn ons aan het voorbereiden op morgen... Um, uh, komt het thema dit en dat aan de orde? Dus moet je nagaan hoe, zeg maar serieus, ja, ja, uh, in ja, dat ja, geval ja, zelfs ja. de voorbereiding op. Ja. Wat wij dan misschien denken, goh, het is maar een regionale krant. Nee, het is voor hun op dat moment heel erg belangrijk. Ja. Werk je dan ook altijd mee? Want dat is natuurlijk
0: altijd wel een beetje van... Hè, hè, bijvoorbeeld als ik hier zit en ik krijg van een politicus... die ik heb geïnterviewd later van... Uh, nou, van, oh, dat, uh, dat, dat ging goed, dat heb je mooi gedaan. Dan vind ik het ook altijd een beetje dubbel, snap je? Want dan denk ik, ja, goed, het is ook niet de bedoeling... dat mensen hier altijd maar in een warm bad. Ik moet ook kritische vragen kunnen stellen. Dus ja. de relatie tussen een journalist en een politicus... is soms wel wat
1: gek. Het is niet zo dat de vragen voorgekookt waren. Absoluut ja. niet. He, uh, je, je spreekt af he, en daar, dan kunnen ze zich voorbereiden. We willen het in ieder geval graag hebben met u over bijvoorbeeld uh, de problematiek. Nou ja, ooit het vliegveld Twente kwam vaak in de orde. Want dat dreigde te gaan verdwijnen, et cetera. Nou, dan kunnen ze zich voorbereiden. Maar concrete vragen, uh, tussenopmerkingen en alles. Nee, dat is, uh, daar, daar kunnen zij als, als beroepsfiguren uh, uh, ja, natuurlijk ook mee omgaan. Dus nee, in dat opzicht absoluut geen afspraken vooraf.
0: Nee. Um, dit jaar uh, is het ook weer op, op de universiteit hè? iets anders in verband met corona. Heb je nou nog, um, ben, je daar, ben je daar dit jaar nog op enige lijn wijze bij betrokken geweest? Als spindokter van Tubantia om het zo te zeggen.
1: Nee, nee, dat ben ik niet meer. Ik ben sinds twee jaar met pensioen. Ik doe nu andere dingen. Nee. Ik schrijf boeken. Ik, uh, nou ja, uh, ik vind ook dat het uh, nu, nu is het natuurlijk aan de mensen die nu bij uh, de krant en bij de universiteit ook, ook uh, verantwoordelijk zijn voor datgene... En, ja, zij doen dat uh, op, op hun manier en volgens mij loopt het ook allemaal uh, prima. Het enige wat ik gedaan heb is zeg maar mijn overdracht van mijn uh, informatie, van mijn kennis. En uh, daar heb ik uh, in de, de vooraf fase... Uh, heel even bij geholpen, maar verder ook niet. En ik ben er ook niet verder bij betrokken. Dank in ieder geval voor uh, het kijkje achter de schermen... dat je
0: ons bij deze, zo uh, in een heel korte uh, tijdsperiode even hebt gegeven. Dolf Ruzink, dank voor de komst ook. En uh,
1: succes met uh, wat er dan nog wel over is van afkikverschijnselen. Zeg maar. <laughs> dank je. Ja.